0: Всем привет, с вами подкаст «Маникюрши». С вами сегодня Надя. Аня?
1: Надя. Внезапно.
0: Да, сегодня две Нади у нас в студии. Так вот, мы будем обсуждать сегодня тему выгорания. Мы позвали дипломированного психолога в виде Нади. Можешь немножко рассказать о себе?
1: Да. Давайте. Расскажу о том, что изначально я была журналистом в области культуры, потом осознала, что хочу заниматься психологией, пошла учиться и сейчас э, практикую как э, психолог-консультант. У меня у самой большая история того, как я боролась с выгораниями, с депрессией и прочим, поэтому я очень хорошо это тему понимаю, плюс я еще написала диплом, э, выпускаясь в УЗИ про выгорание, поэтому...
0: Мне кажется, мы все сегодня где-то <смех> прочувствуем полноценную историю с выгоранием, потому что есть что сказать тоже.
1: Мне, кстати, казалось, я слушала ваш подкаст и мне казалось, очень многое вы уже затрагивали, поэтому да. такого много будет обобщающего ещё
0: сегодня. Мы, как обычно, приготовили ряд вопросов, у нас тут пыточно. <смех> <смех> мы чисто реально каждый раз приводим гостей такие: так, сука, сегодня <смех> ты <смех> отвечаешь
2: <смех> нам на наши вопросы. Расписываем
0: по посекундно-поминутно. Так вот, давайте поговорим, что же такое выгорание и почему оно тогда происходит.
1: Вот. Это такой симптом комплекс, который вообще сейчас внесен в международную классификацию болезней. Это синдром, который проявляется на разных уровнях уровнях на физиологическом, на эмоциональном, психическом. Он часто связан с тем, что человек много работает у него появляется такая усталость и циничность очень часто. Особенно это изначально, этот феномен рассматривался в помогающих таких профессиях, социальных работников, полицейских, врачей, которые очень много работают с людьми, в очень тяжелом графике, очень много им приходится выдерживать психологически сложных задач. Но как вот... Когда я исследовала своей теме и на себе прочувствовала, я поняла, что на самом деле, э, вот в сфере красоты, там вот прям все тоже под это очень сильно заточено. Потому что там мастера маникюра немного сидят. Очень э, нужно движение у нас в жизни, потому что это на физиологии отражается очень сильно. Плюс они много общаются с людьми точно так же, как и э, э, люди социальных профессий у них постоянно им приходится общаться с разными людьми, которые могут прийти в разном настроении.
0: Да, это особенно.
1: Вот, плюс если тяжелый график нагружен, все таки отдых у нас очень важен. У нас как-то в 21 веке принята вот эта гонка, там, выше, сильнее, быстрее, надо вырасти, и достичь чего-то, заработать денег. Эта гонка, она тоже очень сильно утомляет. И как-то получается так, что людям в 21 веке нужно учиться отдыхать, а не работать, как будто бы.
0: Я тут полноценно согласна. У меня даже недавно подрился, написали комментарий. Я там ответила, что я работаю всего лишь полмесяца, mm-hmm. и другие мастера очень удивились этому. И такие, а как же внутренний еврей? Я думаю, господи, у меня этот внутренний еврей, он побит тысячу раз, я все таки за отдых и за комфортные условия работы. А
2: я вот хотела бы еще спросить, ты сказала, что выгорание это такая штука, которая возникает, когда ты очень сильно и много общаешься с людьми. А есть какие-то еще другие причины?
1: Да, на самом деле тут еще важно сказать, наверное, о том, что это должна быть предрасположенность, так скажем, у человека в складе характер. И есть много причин, по которым может случаться выгорание. Выделены прям группы Такие исследователями Людей, которые выгорают Чаще всего Это там студенты вузов, например Которые приходят только на работу И, возможно, они не работали там 24 на 7 Но погружаясь в стрессовые для себя условия Они там чувствуют то, что Они должны быть самыми лучшими Самыми прекрасными В вузе невозможно привыкли быть такими Потому что оценки зарабатывали так пришли на работу и их там попинали начальники, сказали, ты вообще ничего не умеешь, а у них вот эта гиперответственность включилась, им тяжело. Плюс вот если, допустим, человек чувствует, что у него есть какой-то внутренний конфликт. Допустим, не знаю, девочка получила высшее образование, и пошла работать в маникюр, и такая я вообще не этим должна была заниматься, я там училась на кого-то там, и вообще мне не нравится здесь, и я пришла сюда с деньгами, но она не сможет много так проработать, на самом деле, потому что она будет ощущать этот чувство, ну, этот... она будет ощущать этот внутренний конфликт. Плюс там, например, мамочки, которые они тоже не могут много работать у них возникает возникает конфликт по поводу того что кто я сейчас там мама или там бизнесвумен и кому я больше должна времени уделять семье работе ну в общем такой склад характера еще должен быть
2: Ну, я как человек, который достаточно быстро выгорает, типа, вообще ко всему, и плюс у меня есть этот синдром гиперответственности, я люблю вообще, типа, гнобить себя вообще за все, что происходит в моей жизни. Хочу спросить, как с этим справиться и как справляться с последствиями выгорания? Ну, вообще
1: базово. Тоже вот Надя говорила в каком-то из подкастов, что ей очень подходило гулять. И она на просто ресурс да, Я тоже это очень люблю Мне нравится набираться там энергии И, в общем, очень много Советов, которые Дают психологи, на самом деле Они связаны как раз таки с физиологией С тем, чтобы отдохнуть Вообще спать б- базово нормально поесть поспать погулять подвигаться
0: ну вот тут мне кажется как с ребенком нужно нервную систему просто успокоить покушать ну, дисциплину сохранять mm-hmm. вовремя поспать вовремя покушать не знаю там вовремя отдохнуть то же самое все
1: да и важно вот в этой гонке еще когда вы чувствуете что что-то я начал плохо работать наверное Слушать мне себя. надо больше работать вот это вообще не работает надо тормознуть и отдохнуть в этот момент, а не нагружать себя еще больше и гнобить, и думать, что что что-то у меня не так. Возможно, вы просто устали. Вот и все.
2: Ну вот как раз следующий вопрос из нашего волшебного списка. Это как понять, что у тебя именно выгорание, а ты не просто устал, обленился или испытываешь какой-то стресс? Как отличить вот эти понятия?
1: Ну, вот тут важно понимать. Я вообще на самом деле не считаю, что лень существует как таковой, если честно. Потому что если ты что-то не хочешь делать, значит, ему есть причина какая-то.
0: Ну, да, собственная выгода.
1: То есть, ты, возможно, не хочешь это делать, и тебе дает сигналы, твой же организм. Типа, я не хочу. Мне это не нравится. Мне здесь некомфортно. Вот. Ну, и плюс, наверное, все-таки в Коране... Оно более тяжелое, вряд ли во время лени у тебя там будет болеть все тело, э, там, тебя, не знаю, будет дошнить, э, как-то будет раздражительность высокая, очень высокая раздражительность во время того, когда возникает в Коране. Вот. И оно вообще очень сильно похоже на депрессию, на самом-то деле.
2: Mm-hmm. Очень
1: бывает такое, что на стадии, когда ты вот бежал, 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 бежал твой мозг уже на самом деле уровень стресса не может мозг выдерживать в таком количестве длительном наш организм заточен на то чтобы какую-то маленькую стрессовую ситуацию пережить там тигр напал на тебя там, в дикой природе ты от него убежал и все ну сколько тебе надо несколько минут либо тебя съели либо э, ты спасся все твой уровень стресса закончен но в современных условиях мы сталкиваемся с тем, что у нас перманентный какой-то стресс фоном идет, а наш организм истощается, когда так происходит. Вот. И поэтому важно себе задавать еще вопросы: вот эти, как я, что я учиться методом саморегуляции это вот как раз-таки там, спорт. Может быть, может быть, там, психолог, может, разговор с подружкой тоже, там, общение с людьми. Плюс, там, дыхательные практики очень сильно помогают, потому что они на физиологическом уровне очень успокаивают. Ну, надеюсь, ответила на вас вопрос.
0: Не, ответила. Я просто сидела, задумалась, вспоминала. Э, ну, знаешь, как это, галочки по списку ставила по своему состоянию. Потому что когда у меня было выгорание, во-первых, действительно огромная раздражительность, э, очень сильная усталость, и не было желания вообще не обучаться чему-то новому. Мне просто... Я вот настолько себя загрузила работой, я не поняла, как я сама в эту ловушку попала. Ну, будто бы вот просили больше свободных мест, это вот херачишь просто без выходных. И думаешь, ну блин, да, люди просят, наверное, надо поработать там еще, еще. Ну, то есть, пока молодая, надо доработать там. А, и все. И в какой-то момент ты просто не знаю, я вот, честно, приходила после работы, пила какой-то алкоголь, чтобы хоть как-то, типа, уровень стресса снизить. У меня, мне вообще, у меня просто любое уведомление с телефона, я хотела его кинуть, ну, буквально. Вот. Uh, и после этого я поняла, что мое состояние немножко уже переходит к какую то критической <laughs> норму. <laughs> я сходила к психотерапевту, у меня поставили тревожное депрессивное расстройство. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. поэтому mm-hmm. да, мне кажется, это тоже где-то уже, если доводить эту ситуацию yeah, на самотек mm-hmm. какой-то пускать mm-hmm. ее еще, то действительно там какую-то депрессивную фазу уже уйдет.
1: Ну, вообще, на самом деле, исследователи даже спорили по этому поводу, потому что некоторые считали, что там международная классификация болезни не стоит там, вносить это заболевание, ну, это синдром, точнее, потому что он растет из как раз-таки тревожных там вот, всяких депрессивных расстройств. Вот, но в итоге внесли, потому что это сейчас такой бич прям современности, Потому что у нас фоновый стресс даже просто в большом городе, идя по улице, где много шума, а mm-hmm. еще плюс на работе, если, то еще хуже. Но как раз-таки вот ты говоришь про телефон, тоже вот это вот цифровой детокс, как сейчас ты модно говорить, <свы> тоже очень сильно помогает, когда вы там выключаете телефон в какие-то рабоч... нерабочие часы. И плюс там, я не знаю, мне вот психолог как-то сказала, я вообще ставлю уведомления, ну, как бы автоматизированные, которые говорят, я сейчас занята, я сейчас не могу потом отвечу, чтобы и клиенту вроде бы как пришло там уведомление.
0: Ну, чтобы и, он не писал тебе больше-больше. Да, и,
1: и я не раздражалась, и как бы вот эта система... Мне понравилось, на самом деле, ты вроде бы как-то личные границы и свои, и чужие уважаешь, вот, Кстати, про личные границы тоже хотелось сказать по поводу того, что очень часто как раз, когда вы вносите в график свой, где у вас должен был быть выходной, это вы сами свои же личные границы начинаете нарушать. Это тоже очень бьет по детскому вашему состоянию, когда вы не позаботились о себе, э, превыше поставили какие-то другие задачи. Вот. И на самом деле инвестиция в отдых, она приносит плоды еще больше, мне кажется, в будущем. Да. Когда ты отдохнул, и у тебя больше ресурсов и желания работать.
0: Ну просто появляется страх какой-то. А может, если я сейчас откажу, что вот она в следующий раз не придет? Но как показывает практика, опять же, я работаю полмесяца, все ко мне приходят, записываются просто заранее, ничего критичного не случилось. Если вы хороший мастер, всегда к вам будут приходить и хотеть ходить.
1: Ну да, но это, наверное, у начинающих еще как-то страшно потерять клиентов. Но. Да, надо учиться свои границы как-то уважать, уважать. и свои границы, границы других людей, mm-hmm. как-то, и их предупреждать, и проговаривать им, чтобы они тоже понимали. Чаще всего мы ожидаем какую-то реакцию, на самом деле ее не получаем. Это такое, как-то пытаемся предугадать чужую реакцию и. Это на самом деле такая проекция, которая не всегда верна в действительность. Да.
2: Ну, короче, если словить вот это потрясающая комбо типа синдром гиперответственности плюс м-м, вот это желание жить инстаграмной жизнью, успешный успех, mm-hmm. плюс нежелание отказывать клиентам, если все это вместе совместить, реально можно уехать в дурку. Да, потом еще, одно, ну, вот эти вот все сопутствующие, что вы сидите
1: мало, вот это... И тоже способствует тому, чтобы это все развивалось активно, потому что никуда не выплескивается, а эмоции садятся все в тело, и вот потом начинаются больные плечи, больная спина,
0: голова болит. Кстати, я вот реально начала на групповые тренировки ходить, а, я реально всю, я просто вышла оттуда вот мертвым человеком, но так, таким эмоционально пустым в хорошем mm-hmm. смысле, вот во мне вообще ничего плохого не осталось, и не поверите вот у меня действительно после этого был рабочий день полноценный. Там был у меня три педикюра. Ну, то есть, у меня обычно после трех педикюров вообще жестко болит спина, а тут она не болела. Я просто такая, что это вообще за радость? Ну, то есть, реально, физическая активность, она очень много дури всякой внутренней выгоняет. Тем более, действительно, к вам приходят иногда люди, всякое говно выплёскивать, И как-то надо его не через себя, а наоборот выкидывать.
1: Ну, вообще, мне нравится штука с телом, потому что она как будто бы более понятная. То есть это проще, чем пойти разбираться с проблемами, копаться там что-то, какие-то эмоции переживать, там выискивать, и когда можно просто пойти побегать, попрыгать, и как бы в моменте вам это поможет. Конечно, надо разбираться, и если у вас есть какое-то постоянно травмирующее что-то, какой-то момент, то с ним, конечно, тоже нужно разбираться, потому что он не будет уходить, он также будет с вами все время усложнять жизнь. Но как бы работать через тело это прям классно. То есть, как из психики можно заходить, в физиологию, когда ты там расслабился, поговорил, у тебя может там плечи перестали болеть. Ну, Психотерапия так часто бывает. Либо наоборот, ты там пошел, потренировался тебе там психологически стало как-то поспокойнее.
2: Сейчас дам небольшой лайфхак. Только что рассказывала Нане про одну клиентку, которая меня просто вывела, короче, из себя. Вот, я настолько сильно психанулась, что пошла,
0: короче, со психу отмыла весь кабинет, и мне так хорошо стало. Просто вообще. такая штука, реально, у меня действительно чище мысли, если я начинаю убираться. Вот, да,
2: я, ну, перепсиховалась, такая думаю, да ну, нахер, схватила тряпку, короче, отмыла весь кабинет, Через два часа меня отпустила. Я такая думаю, ну вот, полезное дело, хоть
0: сделала. Не, з- не зря говорили, да? Типа, что за депрессия? Тебя, иди вон тряпочку в ручке возьми. Раньше это нормально все было. Все делали, делами занимались, а не жаловались. Ты просто бездельница. Реально, тебе Времени свободного много просто. Болтаешь о всякому, и думаешь тоже.
2: Реально вообще. Да на самом деле, что жаловаться? Ты сидишь пилкой машешь на стуле
0: сейчас все образ
2: накинем.
1: Ну, на самом деле, что, работаете сами на себя? Да, я так понимаю. Да, обе. Но мне кажется, еще вот когда в работе в коллективах, если девочки там где-нибудь в салоне работают, тоже, возможно, эмоциональное выгорание из обстановки в коллективе, если там что-то с кем-то не сложились отношения, на тебя надавили особенно, не знаю, вот как пример с вузами был, а если ты начинающий мастер, и там какой-то и мастер начнет тебе что-нибудь говорить, тоже м- можно начать в себе очень сильно сомневаться, переживать. Это все м- может провоцировать еще больше ошибки, вот, и как бы вот это все очень трудно переживать становление на самом деле.
0: Вот я когда в салоне работала, я же была самым молодым мастером, 18 лет там, Там все остальные там тридцать лет тетеньки. Ну ладно, не тетеньки, женщины все-таки. Извиняюсь, Дик, никого сказать не хотела. Короче, дедовщина была жесткая, Меня там мутузили, как эту. Ну, реально, очень прям любили они там. Ну, раз ты самая мелкая, давай-ка ты нам в магазин сходишь. Ты будешь работать больше всех, рас сил у тебя больше... Ну, у тебя семьи нет, как бы ты можешь больше всех работать. И это тоже где-то, мне кажется, сказалось на мне в том плане, что потом, когда я начала работать на себя, я такая, ну, я же реально могу работать так много, почему бы и нет?
2: Ну, тут еще от характера очень сильно зависит. Если ты такой, типа, кто вы такие нахуй, чтобы указывать мне, это еще полбеды. А если ты снежинка и расстраиваешься из-за каких-то, ну, типа, даже мелочей, так можно выгореть гораздо быстрее. Ну
0: да.
1: Это как раз вот про предрасположенность того, что я говорила. И как раз про цинизм тоже, когда ты уже... Твой организм, на самом деле... Почему появляется эта циничность? Потому что твой организм пытается твои ресурсы сберечь. Он такой механизм защиты включает, когда ты уже такой, типа, не реагируй ни на что. Вообще забей, сбей. Это все мелочи, это не неважно. И человеку выключают эмоции вообще на, на всё, там на всех клиентов ему, в
0: принципе, почек становится, например. А Сколько по времени может длиться выгорание?
1: Ну, вообще тоже очень индивидуально, потому что вы можете реально там две недели выбираться из него, можете полтора года. Тоже очень сильно зависит. И зависит от того, есть ли какие-то повторные стрессовые ситуации, травмирующие. Вот. И от вашего характера в том числе тоже. Но так как-то однозначно сказать о том, сколько это будет, сложно. Но если вы там довели до какой-то стадии депрессии, там не знаю, средней тяжести, то, конечно, ну, либо психиатру...
0: Минимум год.
1: Но, да, но как показывает моя практика, я вот два года без психиатра выбиралась. С психиатром две недели. Нормально. Вот, и как-то, да, если вы чувствуете, что вам плохо... Лучше обратитесь к специалисту, потому что это качество вашей жизни. Мне вот два года моей жизни никто не вернет больше, uh-huh. к сожалению. И кто бы мне об этом сказал? Ну, мне говорили
0: психотерапевты, <сихотерапевты> сказали, иди.
1: И я так испугалась этого слова психиатры. Да. господи, какой кошмар. Никто
0: не хочет быть психом, ну, в понимании, это, там реально шизоиды все сидят, наверное.
1: А на самом деле нет. Обычные люди все. Депрессия, она так распространена. Особенно mm-hmm. вот с этими ковидами все началось, когда все это.
0: Да мы и растем, мне кажется, с установками такими, типа, терпи, стерпится, слюбится, там еще что-то mm-hmm. такое. Очень тоже нагнетающая обстановка.
2: Мы в прошлом выпуске с тобой говорили о том, что мне нужно работать с токсичными клиентами, mm-hmm. потому что даже денежная компенсация не вернет тебе твоего времени. Вот так же, наверное, и здесь не стоит упахиваться. До состояния лежу не могу, потому что все равно никакие деньги не покроют ваше время и нервную систему расходы на это все. Кстати, еще одна из причин выгорания тоже,
1: когда твой труд э, мало ценится, mm-hmm. когда ты не чувствуешь, что те деньги, которые ты зарабатываешь, они покрывают э, те силы, которые ты расходуешь. Это тоже очень частая проблема. И как раз я думала... У вас то, что у вас часто вы как раз обсуждали то, что сложно поднимать там прайс и так далее. Mm-hmm. Но вот подумайте о своем. здоровье. Да, одна из
0: причин, почему стоит его все-таки поднимать. Mm-hmm.
1: Потому что вы просто начнете злиться, почему я так много делаю и так мало получаю. У вас вот этот внутренний конфликт начнет бурлить, 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 потом куда-нибудь то выльется. Mm-hmm. Вот, поэтому это тоже часть заботы о себе на самом деле.
2: Да, расскажи нам, пожалуйста, как понять, что выгорание начинается, и какие первые тревожные звоночки могут быть?
1: Ну, вообще, прослушиваемся к своему состоянию, раздражительность. Если появляются какие-то там более шеи, например, потому что у нас это очень стрессогенная такая зона, мы туда всегда напряжение, понимаем, плечик, напрягаемся непроизвольно. Что еще, когда мало сил тоже, когда уже чувствуете, что тяжело становится работать. То, что ты делал раньше, когда уже кажется, что плевать. Ну вот, клиент пришел, поругался, ты такой, то да? Это как бы, конечно, может быть здравый какой-то пофигизм, но если вы чувствуете, что я не понимаю, почему мне пофиг, я не понимаю, почему у меня вообще эмоций никаких нет, не вызывает ни хороших, ни плохих, то м- стоит прислушаться к этому
0: тоже.
2: Надя когда сказала типа в вот этот момент про плечи я такая заказать себе гроб кажется пора
0: Да просто мы вот так вот
2: Потому что у меня вот здесь просто реально ну я не знаю как это объяснить просто цемент вместо мышц Дай номер мануальчика Да давай
0: нет, на самом деле, если заказала вот эту штучку, кто бы что ни говорил, которая вот на плечи корсет? надевается... Да. У меня есть, ты думаешь, мне помогает? Я даже сквозь корсет сижу вот Нет, так. мне помогает. У меня в основном-то болит правое плечо, потому что у меня правая ведущая сторона, и поэтому у меня правая прям перекашивает сильно. И за счет этого напрягается. Но когда я его надеваю, вроде нормально. И за плечами во время работы слежу.
2: Ну вот, опять же, в подтверждение на один слов, та самая клиентка, после которой я выдравила весь кабинет, Короче, у нее сами по себе руки достаточно тяжелые, и плюс Обрегает. человек еще сидит и давит их вниз. И, ну, ты типа дергаешь их на себя, а она дергает их обратно, и после нее ко мне пришла другая клиентка. Я беру ее левой рукой типа, за руки, и у меня просто плечо сводит, и я даже руку разжать не могу, типа, вот настолько я перестрессовала, mm-hmm. что я просто вся аж вот так вот согнула. Как
0: ежик прям.
2: Да.
1: Mm. Очень такие, наверное, важно дать еще практики, которые можете использовать как раз по поводу там, дыхания, например, там между Дыхание клиентами. <laughs> Нет, попроще, попроще. Спасибо. <laughs> ну, типа там есть простая техника дыхания квадратом. Это когда ты вдыхаешь на 4, задерживаешь на 4, выдыхаешь на 4, задерживаешь, и вот так несколько там, ну, 10-15 кругов ты делаешь, уже как-то ты разгружаешься, расслабляешься. Плюс там э, вот эти вот э, все медитативные техники. Не обязательно делать медитацию, но там сел, э, начал дышать, представляешь, что там расслабляешь ноги, расслабляешь руки, расслабляешь плечи, голову, вот это все И еще очень важно, наверное, делать какие-то э, уголки безопасности, стабильности, где вам хорошо, э, где вы отдыхаете. На рабочем месте? Можно на рабочем месте, можно после работы где-то, например, в кровать что-то, ну, как бы не тащить туда работу, главное. Вот. Можно на рабочем месте сделать, допустим, место, где вы будете отдыхать, и у вас оно будет ассоциироваться только с отдыхом.
0: Ой, у меня вот это диванчик. Я говорила уже, что грамотно составляю расписание между клиентами. У меня всегда есть отдых 20-40 минут. И для меня действительно очень важно посидеть, даже просто потупить, ничего не поделать, но полежать, вот посидеть на этом диванчике, отдохнуть, перезагрузиться от другого человека абсолютно, и я действительно готова к работе.
1: Вот, да, это тоже такие важные моменты, ты тоже можешь, не знаю, скоро рассказывать какие-нибудь курсы о том, как не умереть на работе.
0: Марафон запущу. Не,
2: приходите. Небольшая просьба. Не приходите раньше назначенного времени. Мы хотим поесть и полежать. Просто. Закрываешь дверь и
0: все. В чем проблема? Чё вы думаете? Так, ну, что может нас ждать после выгорания?
2: Да, есть и ли последствия. Да, если после выгорания светлое
1: будущее. Да, давайте еще какую-то такую штуку расскажу по поводу того, как вообще работает наш мозг. Я уже немножко начала, что сначала... Ну, стресс изначально как бы нас активизирует очень сильно, и в маленьких количествах стресс — это супер. Это вот мы начинаем активно решать задачи, как-то вовлекаться. У нас эффективнее работает мозг. И... В итоге, если слишком много стресса, то мозг начинает так потупливать. Вы реально начнете тупить. Вот еще один red флаг. Вы начнете тупить. вот, Потому что э, системы организма будут истощены, и потом э, тяжело очень восстанавливаться. Там как раз дальше идет такая э, зона, когда нужно очень восстановить ресурсы, э, как раз позаботиться о себе дать себе время отдохнуть, дать себе время переключиться. То есть это тоже, возможно, будет не один день. Возможно, стоит взять нормальный отпуск, уехать и перезагрузиться там. Вот, если прям совсем тяжелые какие-то э, случаи, что, ну, прям реально может быть там тяжело вставать с кровати. Такое тоже может. Но это уже депрессивное такое состояние тогда, конечно, и к врачу, и там к психотерапевту лучше обратиться за помощью. Но лучше вообще до этого не доводить. Конечно, мне очень жаль, если в таком состоянии, правда.
0: Чем на самом деле лучше сходить к врачу. Я тогда, помню, пролечилась полгода, и типа, мне действительно стало легче в разы, и, там более лучше как-то разумнее мыслишь. И как раз-таки у меня тогда и появились мысли о том, что нужно там, какие-то обязательные выходные вводить. Uh-huh. И это не будет на вас статус какого-то там психочеловека <сих> накидывать. Ну То есть вас пролечат, уйдут симптомы все лишние, и вы сможете нормально хотя бы подумать о том, что вы хотите в жизни.
1: Ну вот классно еще по поводу того, что ты говорила, но в плане клево еще планировать не только работу, <сих> но да, и ну, планировать и отдых. отдых, да, и учиться этого, и прям выделять там в графике в своем не только место ну для да, клиентов вот вы
0: когда график составляете первое что вы должны сделать это посмотреть в какие дни вы поставите выходные А не в какие дни вы поставите клиентов и вот только после того как вы выбрали себе выходные записали себя на бьютики всякие там на массаж еще куда-то там выделили время на тренировки какие-то а после этого вы уже записываете клиентов mm-hmm. когда все будет гуд
1: да Ну и отслеживать тоже, возможно, есть какая-то другая причина, не знаю, конкретный клиент, вот, который вас бесит просто, или несколько, и не вот приходят, и все силы из вас сосут, и вы потом приходите истощенные домой, возможно, да, стоит от таких клиентов отказаться просто потому, что ваш ресурс, он дороже, вы намного больше сможете сделать без этих клиентов. А как
0: отказать таким клиентам? Мы рассказали в прошлом выпуске, кстати. Классно,
2: да. Вот и
0: да, у нас туда. Как раз, полноценно все было там про некомфортных клиентов.
1: Вот мне тоже... Вот я поэтому говорила, что немножко так я обобщаю сегодня из того, что вы говорили, потому что это вот как раз-таки можно последить по тому, что вы говорили, как состояние там, отражается и на деньгах, и на, на всем вообще и как его важно беречь. Поэтому рабочие процессы стоит, наверное, ставить не во главу угла, а во главу угла ставить даже самого себя (laughs) в этих моментах.
2: Что, кажется, мы задали все вопросы, которые мы хотели. (laughs) Мне кажется,
0: мы не так обширно, конечно, поговорили на тему Тут можно еще говорить и говорить, но самые такие важные аспекты мы, мне кажется, все прям обсудили.
1: Ну, я надеюсь,
2: если что.
0: Если что, просите новые темы, мы будем еще надежду звонить.
2: Надеюсь,
0: вам понравилось.
2: Мне кажется, нужно какие-то
0: тезисы надо что, подвести итоги. Так, ну что, выгорание будет ждать вас, если вы много работаете, не выбираете себя, выбирайте клиентов исключительно. Если вы забиваете болт на свое здоровье, на свои первые признаки. Которые говорят о том, что вы просто устали Вы их игнорируете И тогда, конечно же, вас будет ждать выгорания Если на работу идти не хочется, кстати, тоже mm-hmm. Очень
1: классный такой момент, который можно легко отслеживать Если ты встала такая, Опять работаешь Я не хочу вообще, я не хочу сегодня То Это да. чисто я сегодня с утра да Что-то раньше заряжала, а сейчас что случилось с тобой? Это как батарейка, которая села. Такая. Да. Ее надо зарядить. Телефон не будет работать, если вы его не зарядить. Так и вы, ваши ресурсы тоже нужно возобновлять.
0: Да, обязательно, если вы все-таки столкнулись с выгоранием задумайтесь о том, как вам восстановить. Если вам действительно нужна помощь все-таки специалисту уже, то обязательно обратитесь к нему. Так ваша жизнь станет качественно лучше.
2: Кайф, ко мне можете присчитать.
0: Вот, видите, уже нашли вам специалиста. Да, ссылку на Надю оставим в описании. Да. Спасибо большое за прослушивание. Всем пока.